0: Deine Fragen, unsere Antworten. Das ist die Fragenspektive von M. Und M.
1: Eine weitere Folge von M, M. Es geht um den Generationenfluch. Dum, 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 dum. Und die Frage ist, gibt es das wirklich? Und wie verhält es sich mit den Versen? Wie? Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott, der die Missetat der Väter heimsucht, bis ins dritte und vierte Glied an den Kindern derer, die mich hassen eine Folgefrage wäre und, und wie gehen wir damit um? Sollen wir heute noch wie näher mehr mehr dazumals in den Riss stehen für, für die Schuld unserer Vorfahren oder was müssen wir tun?
0: Hm. ja, also ich, ich merke immer wieder, dass das schon, schon für viele ein ziemliches Thema ist. Ähm, ist ja nicht einfach ähm, was ähm, easy peasy, ja, steht da, egal, hat nichts mit uns zu tun. Ähm, und, und ich glaube, man muss, man muss sich überlegen, nicht nur gibt es das wirklich, sondern die Frage, was bedeutet das, was bedeutet dieser Vers? Und ähm, da steht ja in 2. Mose 20:5, also so rund, rund um die 10 Gebote mhm. herum. Es gibt praktisch die identische Formulierung, nochmal, ich habe es mir hier noch aufgeschrieben, äh, 4. Mose 14, 18 und 5. Mose 5, 9. Mhm. Und das ist praktisch wörtlich dieselbe Formulierung, bezieht sich also auf das, was im 2. Mose steht. Und ansonsten kommt das so nicht wirklich vor. Ähm, Jetzt könnte man das so verstehen und ich glaube, das ist das, wenn man jetzt den Begriff Generationenfluch, das steht ja so nicht hier, aber es sagt schon was aus, dass man sagt, da ist ein Fluch von Gott über den Generationen, ist ja schon eine gewisse Deutung und das finde ich, das darf man in Frage stellen, ob das damit gemeint ist, dass Gott jetzt, so könnte man es verstehen oder versteht man vielleicht auch vordergründig. Gott, er ähm, sucht die Missetat heim. Da könnte man, er verfolgt mhm. die bis in weitere Generationen und deine Kinder und Kindeskinder, die werden noch von Gott bestraft dafür, was du getan hast. Mhm. So könnte man das verstehen. Und, und das ist natürlich ähm, herausfordernd. Ich persönlich ähm, habe... Ich habe den Eindruck, dass es nicht in diese Richtung geht, was damit gemeint ist, sondern, sondern die dritte, vierte Generation. Äh, hier geht es ja um, um eine Schuld, um eine Sünde, um eine Zielverfehlung. Also wenn Sünde Zielverfehlung heißt, das heißt, irgendwann ähm, tut jemand, also wir alle Menschen natürlich, aber tut man was, Das grundsätzlich das Ziel verfehlt und diese Zielverfehlung, das hat Folgen, das hat Auswirkungen. Und diese Auswirkungen der, der Zielverfehlung, so kann man, das, kann man das durchaus verstehen, das hat Auswirkungen, die eben nicht nur bei der Person bleiben, hm. sondern die weitergehen auch durch die Generation hindurch. Und hm. da könnte man verschiedene Beispiele nehmen. Man könnte sagen, warte mal, so Klassiker wie, äh, ein Vater ist Alkoholiker, ähm, aufgrund von seinem Fehlverhalten ähm, hat, haben seine Kinder ähm, Schwierigkeiten wieder zum Teil mit Alkohol, zum Teil mit anderen Sachen und du merkst, es, es vererbt sich, weil eine Zielverfehlung, meist auch wieder Folgezielverfehlung nach sich zieht und, und da, da, da merken wir was, das hat was mit diesem, mit diesem Begriff ähm, richtig verstanden, meiner Meinung nach, ähm, von, von der Erbsünde das heißt, warte mal, die Sünde, die wird nicht wie eine Sache weitervererbt, sondern da, da werden Generationen in Mitleidenschaft gezogen, was wieder Folgeerscheinungen hat und so sind wir so richtig, auf gut Deutsch gesagt, in dieser Scheiße, in der Sünde drin gefangen. Und ich glaube, dass das stärker auf, auf diese Sache
1: bezogen ist. Du sagst also, dass ähm, die Schwierigkeiten oder die, die Art und Weise, wie wir heute mit, mit Sünde, sei es unsere eigene oder die von anderen umgehen müssen, eigentlich nicht nur die Sünden von uns selbst sind oder von den Leuten, die aktuell gelebt haben, sondern auch als Erbe irgendwie als etwas, das vergangene Generationen verbockt haben auf dieser Welt und wir tragen die Konsequenzen ja in, in einem gewissen Sinn schon was man hier aufpassen muss ist dass man nicht
0: wieder dran äh, irgendwie reinfällt so äh, warte mal kurz Sünde ist irgendwie eine Sache und das geht dann weiter und geht weiter so ein Ding sondern mhm. nee das sind also Konsequenzen wirklich im Sinne von Konsequenzen es hat Auswirkungen und und diese Auswirkungen die greifen immer weiter um sich ich meine schau mal schau mal in diese Welt die Welt ist so kaputt mhm. ähm, wegen dieser Folgeerscheinung ähm, äh, und und das würde ich auf jeden Fall so sehen. Von daher ist auch das, was, so wie ich auch diesen Vers hier verstehe, ist eigentlich ein Stück weit eine normale, eine logische Folge davon. Mhm. Jetzt könnte man natürlich Einspruch erheben und sagen, warte mal kurz, hier ist aktiv auf Gott bezogen. Gott sucht das und das heim. Das, das Wort Heimsuchen ist noch ein interessantes. Ich meine, dieses Wort, das heißt alles Mögliche im, im, im Alten Testament. Das kann, das kann so etwas sein, dass man sagt, warte, eher mit einem negativen Touch. Mhm. Es kann aber auch Heimsuchen, kann auch ähm, heißen zum Beispiel ähm, ähm, Adam suchte Eva heim und die haben miteinander geschlafen. Mhm. Also es heißt eigentlich eine Zuwendung zu etwas, das kann positiv, das kann negativ sein, das heißt, ich, 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 ich wende mich dir zu. Und wenn man es so betrachtet, könnte man es auch so verstehen, zu sagen, warte mal, Gott sieht diese Verwicklung in Sünde und diese Folgeerscheinung und er lässt nicht locker er lässt nicht los, es ist ihm nicht egal, er, er, geht, er geht dem nach. Mhm. So könnte man das durchaus auch mhm. verstehen. Und ich finde, das ist eine Linie, wie man das verstehen könnte, die überhaupt nicht neu ist, jetzt auch nicht postmodern, weil wir nicht mehr ja. mit Strafe umgehen können, sondern das, das ist in der in der Theologiegeschichte ist das eigentlich oft so verstanden worden. Mhm. Und spannend ist ja auch, dass gerade im unmittelbaren Kontext ist das andere, das sagt, war da um tausende von Generationen, den erweist er Gnade. Und Gnade heißt sowas also wie, Gott wendet sich freundlich zu. Mhm. Also das hat Auswirkungen, die wieder tausende Generationen äh, hingeht. Also zu sagen, warte mal kurz, bei einzelnen Gott, Gott ist dran und sagt, nee, das kann so nicht weitergehen und so weiter. Und trotzdem seine Gnade, seine Freundlichkeit, die, die über, über, überstrahlt das hm. Ganze bei beiden. Okay, okay. Also von daher Generationenfluch. Das ist ja die praktische Frage. Uh, bin ich vielleicht unter einem Generationenfluch? Das ist ja manchmal das. Muss ich davon frei freigebetet werden? Also die Angst. Muss das durchbrochen werden? Ja. Ähm, ich glaube, ja, unbedingt. Das mhm. muss durchbrochen werden. Da sollte man frei davon werden. Das geschieht aber nicht durch irgendein Ritual oder so in erster Linie, sondern das heißt, nein, indem ich mich diesem Gott zuwende, wird wird und, und seine freundliche Zuwendung, diese Gnade erfahre, erfahre dann, dann wird das wie durchbrochen, ähm, hm. dieser, dieser Flow, dieser negative Flow. Und aus einem, einem Doom Loop kommt eine Segensspirale, um einen guten Freund von uns, Lukas Robers, zu zitieren. <lacht> Hallo Lukas! Genau, nicht Doom Loop, sondern Segensspirale. Genau. Ein, ein anderer, ein paar, paar Nuggets noch, ähm, etwas, was dem ja durchaus widerspricht, dass Gott die Kinder der Kinder der Kinder straft. Das wäre zum Beispiel Hesekiel 18:20 steht explizit, nein, Gott straft nicht die Kinder für die Sünden der Väter. Ja. Ähm, ich glaube, das ist was Wichtiges. Auch dieses so Gott, der jetzt nachgeht noch nach Generationen und sich rächt, das widerspricht ja auch dem, wie Jesus sich sich ähm, gezeigt hat mhm. und er sagt, wer mich sieht, sieht den Vater im Neuen Testament. Das ist jetzt nicht nur der liebe Jesus, sondern das ist Gott, wie er wirklich ist. Er ist mhm. die klarste Offenbarung. Und Jesus hat uns klargelegt, liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen und wenn es in diesem Text die Rede ist denen die ihn hassen wird der boom, boom, boom Generation <lacht> zurückschlagen dann widerspricht das der eindeutig dem was Jesus mhm. eigentlich gesagt hat was wir tun sollen also würde sich Gott selbst widersprechen und das finde ich das nicht sehr einleuchtend Gott hat es ja auch selbst vorgemacht er hat sich durch seine Feinde sogar ans Kreuz schlagen lassen ähm, er er hat sich in die Hand der Feinde gegeben und damit seine Liebe bewiesen und und von daher der berühmte Vers Johannes 3,16: So sehr hat Gott die Welt geliebt, nicht so sehr hat er sie verfolgt bis ins äh, dritte, vierte Glied und ja. sie noch platt gemacht.
1: Ja, okay. Ich glaube, das ist das ist entscheidend. Mhm. Spannend? Ja. Ja. Was würdest du dann sagen mit dieser Ausgangslage jetzt? Da gibt es Dinge, die Einfluss auf mein Leben haben die nicht bei mir die Urspr den Ursprung mhm. haben, sondern vielleicht mein Vater oder ja, meine genau. Großeltern. Ähm, eine Kombination nicht nur rein psychologische Übertragung und Trauma mhm. und was weiß ich, sondern auch eine geistliche Komponente von, das dass, dass zeigt sich anders, das entwickelt sich und ich trage das irgendwie mit und das mhm. muss auch bewusst irgendwie gebrochen werden. Jetzt, wie, wie, wie machen wir das dann? Ja,
0: bewusst gebrochen werden... Ich, ich kenne die verschiedenen
1: Sachen, die es da gibt, und jetzt
0: müssen wir das machen und beten ist nie falsch, ähm, finde ich gut. Mhm. Ähm, für mich ist es doch noch mal ein bisschen einfacher ein Stück weit auch, also, sondern das heißt, das heißt warte, ähm, so so dieser eben Doom Loop, der der wird durchbrochen, indem jemand sich ähm, Gott selbst zuwendet. Mhm. Das das unterbricht. Wenn Sünde Zielverfehlung, die eigentliche Zielverfehlung die ist, dass wir von Gott abgewendet leben und irgendwas machen und uns gegenseitig kaputt machen, dann heißt das positives Nein, es ist eine Zuwendung Gottes. Mhm. Und spannend ist ja den in diesem Vers 3 Johannes 3:16, den ich gerade zitiert habe, der ist ja sehr sehr berühmt und gleich gleich rundherum im Kontext steht was anderes. Das heißt, wer nicht glaubt, also es geht ja weiter, ähm, so sehr hat Gott die Welt geliebt, so dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Und dann kommt, und wer nicht glaubt, und spannende Formulierung, ist schon gerichtet. Ja. Ja. Also nicht, da kommt jetzt noch was Extras sondern der ist schon gerichtet. Also wer nicht glaubt, eigentlich schon abgewendet ist, mhm. der, der ist in diesen Doomloop gefangen, er macht sich und andere kaputt. Also, also wenn ich nicht zu Gott komme, dann bin ich bereits in diesem Chaos, dann bin ich bereits unter dem Fluch, dann bleibe ich in dem Chaos, dann setze ich diesen Doom Loop weiter fort, ich bin weiterhin dieser Zielverfehlung überlassen und das hat natürlich Auswirkungen und das Einzige, das diese Auswirkung unterbricht und durchbricht ist, warte mal diese Zuwendung zu Gott, weil er sich mir zuerst zugewendet hat, weil er sich mir freundlich zuerst zugewendet hat, das hat Auswirkungen, die geht viel, viel weiter. Und mhm. das finde ich sehr hoffnungsvoll. Und, und das, das finde ich toll.
1: Nun kann ich mich für Leute, die es nicht oder nicht mehr können, stellvertretend Gott zuwenden. Ha.
0: Das ist das, was ähm, die Person, die die Frage gestellt hat, mit Nehemia gemeint hat, meinst du? So kann ich glaube ich das ja. stellvertretend für unsere Vorfrage... Muss ich das
1: auch, weil wir es nicht ja. mehr können, oder?
0: Das ist auch eine gute Frage. Das ist auch so Gang und Gäbe. Ähm, du hast vorhin erwähnt, Daniel, gibt es auch so mhm. eine Stelle. Nehemiah ja. tut das. Ähm, interessant ist, wenn man die, die Stellen genau anschaut, dann merkt man, glaube ich, wenn man gut hinschaut, was der Charakter dieser Fürbuße, wird es ja manchmal genannt, ja. Ähm, ist. Und dieser Charakter ist, sehe ich überhaupt nicht, warte mal kurz, jetzt, jetzt muss ich was für, für meine vorhergehende Generation oder mein Volk tun, damit Gott den jetzt mhm. vergibt. Mhm. Das wäre die Idee dahinter. Also ja. warte mal, Gott vergibt ihn nicht. Mhm.
1: Ähm,
0: darum muss ich das jetzt tun, mhm. damit das auch noch geschehen ist. Mhm. Und darum geht es gar nicht bei diesen Stellen. Also diese Art von Fürbuße halte ich für falsch. Mhm. Ähm, bei diesen Stellen geht es mehr darum, um, um eine Identifikation, würde ich ja. sagen. Dass ein Nehemia ein Daniel sagt, die eigentlich, würde man sagen, warte mal kurz, eigentlich sind das noch, die gehören zu den Guten, oder? Mhm. So, die, so. die machen ja was richtig. Okay. Dass sie sagen, warte kurz, wir sind ein Teil von diesem mhm. Volk. Ähm, wir sind nicht die Heiligen, sondern in diesem Doom-Loop yeah. haben wir auch unseren Teil. Ja, genau. Egal wie stark das der ist. Mhm. Und jetzt tun wir Buße, wir, wir selbst und auch für unseren Teil, der wir als Teil vom größeren Ganzen dazu beigetragen haben. Ja. Das ist uns Westlern natürlich fremd. Wir hm. sehen das komplett individualistisch. Ja. Die hatten schon noch Stärke, so ein stärkeres gemeinschaftliches Verständnis, mhm. was ja wieder voll aufgeht. Sie sagen, warte, es ist eben nicht individualistisch zu verstehen, meine Sinne, sondern das hat Auswirkungen auf ein Volk, mhm. auf ein Umfeld,
1: auf mhm. eine Familie. Eine unglaubliche reife Erkenntnis eigentlich, unglaublich früh. Mhm. Ähm, wenn wir das heute denken, gerade irgendwie den Gedanken, ja, ich trage mit dazu bei in einer globalisierten Welt, dass mhm. etwas sich verändert. Ich, ich tue Buße für, ein, mhm. für eine gemeinschaftliche Sünde, nicht weil ich ein, weil, weil ich jetzt der Urheber der Sünde bin oder der Alleinige, sondern weil ich weiß, ich komme nicht drum herum anzuerkennen, ich bin ein Teil des Problems. Genau. Mit den Prägungen, die ich habe, mit den Gewohnheiten, die ich habe. Und das finde ich eine sehr spannende, gesunde und hilfreiche Art und Weise mhm. dieser dieser Art von von Sünde von Zielverfehlungen zu begehen.
0: Ja und und es zeigt etwas davon ich bin nicht ich bin nicht außerhalb von dem. Genau. Ich, ich schaue nicht ja. von außen drauf. Ja. Und das jetzt, wenn du das so erwähnst, finde ich spannend auch mit den Themen, die aktuell sind. Ähm, mhm. Jetzt man kann natürlich äh, Sünde auf ganz viel, du hast jetzt globale Sachen wie ähm, Natur, Klima, ähm, Klima all Gesundheit. diese Themen und zwar, und das ist ja spannend, ich glaube, das wäre auch was für diese Bewegung, die durchaus Berechtigung hat, die sagt, warte, da leuchtet etwas grundsätzlich schief, hm. da, da wird das Ziel verfehlt und ich sage, ja, das stimmt, mhm. ähm, aber nicht mit dem Finger auf andere zeigen und sagen, das sind die, die das Ziel verfehlen, sondern ich bin immer auch ein Teil davon genau. und, und diesen Teil zu ownen, ähm, keine Ahnung, wie das auf Deutsch heißt, ich, mhm. ich, ich, ich nehme das, mhm. ich, ich bringe das ja, Für dich ich drunter, sagen, für mich das zu ist ein Teil. Ja, das ist ein Teil, was ich habe. Mhm. Und das Wesentliche daraus, wenn man nur etwas aus diesem jetzt schon ziemlich langen Podcast wahrscheinlich Scheiße. rausnimmt, ist es, dass ähm, ich glaube, diese Zuwendung zu Gott, weil er sich uns zuerst zugewendet hat, durchbricht diesen Flow. Und ich glaube, mhm. das, das sind auch mhm. wirklich, das glaube ich zutiefst, da sind auch Lösungen drin, für die globalsten Probleme, ja. Die, ja. die ja schon wieder, obwohl wir eine Gemeinschaft sind, auch wieder mit mir und mit jedem Einzelnen ganz persönlich zu tun hat. Mhm. Wenn du selber Fragen hast, die du uns stellen möchtest, dann gang irgendwo auf den Social-Media-Kanal, poste uns deine Fragen und wir werden sie so spontan, wie es auch in dieser Folge war, beantworten. Ohne grosse Vorbereitung, frisch von der Leber weg.